0: ¿Cómo están reaccionando los cristianos evangélicos en Ucrania ante la guerra abierta? La oración es nuestra arma espiritual, dice Igor Bandura, vicepresidente de la Unión Bautista de Ucrania, al tiempo en que se reafirma en una idea que le da tranquilidad. Él dice, Dios puede deshacer lo que los políticos están planeando. Los separatistas, separatistas apoyados por Rusia han tomado el control de la región de Donbass, en el suroriente de Ucrania, desde el año 2014. En noviembre del 2021, la Alianza Evangélica Europea declaró a Donbass como el área de Europa donde la Iglesia está sufriendo más. El pasado 31 de diciembre del 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó a su contraparte, el presidente ruso Vladimir Putin, de que cualquier intervención en Ucrania podría resultar en un alto precio a pagar, para las partes involucradas. Putin replicó que cualquier tipo de nuevas sanciones sobre Rusia podrían disparar un rompimiento de las relaciones de las dos naciones. El 3 de enero, Biden le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los Estados Unidos y sus aliados podrían responder de forma decisiva a cualquier agresión por parte de Rusia. Zelensky señaló su aprecio por el firme apoyo de Estados Unidos. Una vez etiquetado como un espía, el hoy secretario de la Alianza Evangélica Rusa, Vitaly Blasenko, está tratando de ayudar a sus hermanos evangélicos de Ucrania desde el lado ruso de la frontera. Nuestros hermanos en Cristo en Ucrania están gritando «¿Por qué no presionan a Rusia para que detenga esta agresión?», dice Blasenko. Nosotros les decimos que somos una pequeña minoría sin reconocimiento por parte del Estado y que no tenemos información clara de lo que está sucediendo sobre el terreno, y que además oficialmente Rusia se ha declarado ajena a este conflicto. Estas declaraciones de parte de Blasenko indicarían que cualquier intervención rusa en Ucrania sería muy similar a la intervención realizada cuando la Federación Rusa se anexionó Crimea en el año 2014. En ese entonces las tropas regulares rusas se integraron a Crimea bajo la forma de milicias paramilitares sin portar ninguna insignia que los distinguiera como parte del ejército ruso. Una intervención similar en Donbass podría exacerbar aún más las violaciones de los derechos humanos en la región y representarían una seria amenaza para la práctica de la fe de las confesiones cristianas minoritarias las cuales podrían ser objeto de abusos por parte de entidades paramilitares que no responden oficialmente a ningún estado. Solamente los grupos e individuos conectados con la KGB podían tener un acceso real, eso lo dijo Blasenko. Sin registros en las áreas que se encuentran bajo el dominio de las fuerzas rebeldes de Donbass, las iglesias quedan desconectadas de las redes de gas y de electricidad. Todas las iglesias evangélicas que quedaban en Donbass están, eh, o estaban operando ilegalmente pero algunas todavía hacían uso de sus instalaciones. Sin embargo, ahora está el problema del invierno y del frío que este trae consigo y que solo puede ser eh, eh, enfrentado eficazmente mediante una red de calefacción. Pero las iglesias en la región de Donbass enfrentan una elección, continuar sufriendo o continuar su ministerio. Blasenko permanece neutral ante esta situación, dado que siendo él un ciudadano ruso no puede brindar su consejo. Dentro de los problemas de libertad religiosa registrados en Donbass por la Alianza Evangélica Europea, se incluyen los siguientes. Muchas iglesias son ilegales y no pueden reunirse, especialmente las evangélicas y las ortodoxas ucranianas, es decir, aquellas que no están sometidas al patriarcado de Moscú. Todas las denominaciones son clasificadas como extremistas sin justificación alguna. Esto es lo que espera si realmente Rusia logra conquistar Crimea, Le espera a toda eh, Ucrania. Gran parte de la literatura cristiana se encuentra prohibida, incluyendo la traducción sinodal rusa de la Biblia. Las construcciones de las iglesias han sido incautadas por la fuerza y la Universidad Cristiana de Donetsk ha sido ocupada por soldados rebeldes. El sistema de registro para las comunidades de fe es totalmente injusto y arbitrario. Las iglesias han encontrado que sus aplicaciones de registro son rechazadas o han sido liquidadas tiempo después de haber sido aceptadas por ser supuestamente iglesias extremistas. Hasta la fecha, solo unas cuantas iglesias evangélicas han sido, entre comillas, legalizadas en Lugansk, la otra región, la otra provincia, además de Donetsk. Igor Bandura, vicepresidente de la Unión Bautista de Ucrania, dice que los procesos de registro están diseñados para ser imposibles. Pero en la de Donetsk, ocupada, la otra mitad de la región de Donbass, eh, y también operando bajo sus propias leyes y le liderazgo de los rebeldes, ha habido más flexibilidad. Lugansk eh, ha des designado oficialmente a la Unión Bautista como un grupo terrorista, dijo Bandura, de manera que la iglesia opera bajo el terreno. En general, en Donbass, solo la mitad de las cerca de 100 iglesias permanecen todavía como funcionales. Los procedimientos están en marcha con las autoridades rebeldes de Donetsk para unir a tres grupos bautistas separados bajo un solo liderazgo, esto con el fin de asegurar los procesos de registro. Bandura dice, si esta es la forma, por medio de la unión de iglesias locales, en la que tú puedes preservar tus iglesias y los ministerios, nosotros no estamos en contra de eso, dice este líder, no estamos animando o recomendando nada, y asumimos que este tipo de arreglos es solo temporal. Otras iglesias en Donetsk todavía encuentran que los requerimientos que les exigen son muy difíciles de cumplir. Pero Yuri Kulakevich, el director de Asuntos Internacionales de la Iglesia Pentecostal de Ucrania, piensa que las cosas pueden estar moviéndose en la dirección correcta. A Rusia le gusta presumir de que mantienen sus estándares de libertad de religión, dice Kulakevich. Pero... Justo ahora somos ilegales. Los pentecostales, por su parte, se están habituando a la nueva realidad. Hemos visto el proceso de registro como el mejor modo para sobrevivir, dijo Kulakevich. Y los líderes pentecostales rusos son todos misioneros ucranianos de hace 30 años. Nosotros los conocemos. Pero no todas las relaciones son buenas. Lo que Kulakevich denomina el segundo grupo pentecostal más grande de Rusia es pastoreado por un líder... 100% comprometido con la agenda política del Kremlin en Ucrania. Kulakevich habló sobre la frustración de la iglesia pentecostal ucraniana en el año 2014 y de ahí en adelante cuando sus contrapartes de Rusia no protestaron por el sufrimiento de la iglesia ucraniana. Pero después de esto, él supo que como ciudadanos, los evangélicos rusos están sufriendo incluso más. En agosto del año 2021, Rusia declaró a los grupos pentecostales... Nueva generación de Ucrania como indeseables, prohibiéndolos de forma efectiva en el país. Y en octubre, nuevas regulaciones tomaron efecto eh, imponiendo a todos los ministros religiosos que cursaran un programa oficial sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado para poder certificar sus ministerios. La indignación ha sido sentida de forma particular en Ucrania. Y Kulakevich ha estado alzando su voz para defender a sus hermanos rusos en el país. Tengo que calmar a nuestros hermanos exaltados en Ucrania, los cuales demandan que los evangélicos rusos hablen en contra de Putin, dice Kulakevich. Nosotros no estamos en su posición y no entendemos los riesgos que ellos están tomando a favor del evangelio ahí, dice este líder. Igor Bandura llegó a una conclusión similar hace dos años, cuando la Unión Bautista de Rusia llegó a Ucrania molestos por años de conformismo, los cuales también han visto ejemplos de sentimientos antiucranianos en Rusia. Los líderes bautistas rusos y ucranianos han tenido reuniones con sus contrapartes de Ucrania para empezar a sanar las relaciones dentro de las iglesias evangélicas. Después de reuniones a puerta cerrada de dos días, sin declaraciones públicas, los problemas entre las iglesias de ambas naciones parecen haberse solucionado. Entendemos la situación de libertad religiosa en Rusia, sabemos que es terrible, dice este líder, Pandura, y ya no esperamos que nuestros hermanos rusos hablen por nosotros, los ucranianos. Es suficiente si ellos se mantienen en silencio, dice. Pero Rusia está agitada también. Si Ucrania se une a la OTAN, los misiles balísticos de Occidente podrían estar en Moscú en cuestión de minutos. Es por el bien de la paz, dice Blasenko, que Rusia puede y debe construir gasoductos hacia Europa. Y por las agresiones en Donbass, el entendimiento entre los ciudadanos locales es que la revolución del año 2014 en Ucrania instaló un gobierno nacionalista que quería sacar e incluso matar a los hablantes rusos de Ucrania en sus regiones históricas. Sin embargo, la situación es clara y sencilla para los ucranianos. Ucrania siempre ha irritado a Rusia, dice Oleksandr Tuchnikov, ex presidente interino de Ucrania y un predicador laico de la Iglesia Bautista de Kiev. La democracia e incluso nuestra existencia misma es una amenaza, dice este líder, es una amenaza para el régimen de Putin. Kiev fue el corazón del reino medieval de Rus, mucho antes de que la moderna nación rusa existiera. Putin ha escrito un ensayo de 5.000 palabras sobre la unidad histórica de las dos naciones en el cual él frecuentemente incluye a Bielorrusia en el concepto de una Rusia. Turchikov, actualmente el coordinador del movimiento conservador de Ucrania, conocido como Sobor, un grupo de base de organizaciones sin ánimo de lucro, no está satisfecho con el estilo de negociación de las naciones europeas que están tratando de reconciliar a Rusia y a Ucrania como si ellas fueran o si ellas tuvieran el mismo grado de culpa en el conflicto. Él ve a Putin como un líder chantajista que está usando el gas natural como un arma para ganar apalancamiento en la región y dividir al continente. Pero la esperanza fundamental de Chuchikov yace en otra parte. El Señor arruinará, dice, el Señor arruinará todas las malas obras de los malos. La verdad está con nosotros y por lo tanto Dios está con nosotros y donde está Dios también está la victoria. Incluso la Navidad del año 2021 ha adquirido tintes políticos. Los evangélicos celebraron tanto la fiesta oficial de Navidad, 25 de diciembre, como la fiesta ortodoxa de la Navidad, el 7 de enero. Pero mientras que el arzobispo metropolitano de Kiev, de la recientemente independiente Iglesia Ortodoxa de Kiev, ha anunciado su esperanza de unir a todos los cristianos de Ucrania bajo el calendario occidental dentro de 10 años, él todavía está trabajando lentamente para reclutar parroquias y presbíteros que aún son eh, locales al obispo, son fieles al obispo de Moscú. ¿Podrán lograr sus hermanos evangélicos al menos esto último? Nosotros todos decimos, dice Blasenko, que somos parte del reino de Dios, pero cuando se trata de política, inmediatamente dividimos, nos dividimos de nuevo. Qué triste que la política y el nacionalismo humano separen a hermanos que pasarán la eternidad juntos. Y esto es para nosotros también que nos dividimos en banderías políticas en lugar de unirnos en Cristo. No confíes en los gobernantes, dice el salmista, porque en ellos no hay esperanza. Que Dios te bendiga.